0: Les invitamos a escuchar a continuación A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Acabamos de escuchar las señales horarias de medianoche de este 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Recibid un cordial saludo desde la Sierra de Béjar en Salamanca del Padre Félix Pérez que os acompaña a lo largo de esta hora de programa. La fe y la razón. A la luz de la razón podemos introducirnos en el misterio de la fe. Cuando yo sea levantado sobre la tierra todo lo atraeré hacia mí. Vamos a escuchar en la liturgia de este día los que participéis en el Santo Sacrificio de la Misa en el día de hoy, escucharéis precisamente estas palabras. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. También la inteligencia humana será atraída hacia él. También la inteligencia humana tiene como punto culminante el misterio de la cruz, precisamente el Papa San Juan Pablo II nos va a hablar en el número 23 del culmen de la revelación cristiana, el misterio de la cruz. Y a él está sometida también la razón. Todo lo atraeré hacia mí. Señor Jesucristo, muchas son las cosas que quieren entretenernos. Las estériles preocupaciones, los fútiles placeres, los vanos cuidados, demasiadas cosas intentan asustarnos y hacernos retroceder. El orgullo, demasiado vil para aceptar socorros, ayudas, auxilios. La pusilanimidad, que se encoge para su propia ruina. La angustia del pecado, que rehuye la pureza de lo que es santo. Como la enfermedad rehuye el remedio pero tú eres, no obstante, el más fuerte. Atráenos hacia ti siempre más fuertemente. Nosotros te llamamos Salvador y Redentor nuestro. Tú viniste al mundo para librarnos de las cadenas que nos ataban o que nosotros mismos nos habíamos forjado y para salvar a quienes has rescatado. Esta es la obra que tú has realizado y que realizarás hasta el fin de los tiempos. Tú lo harás conforme a tu palabra. Levantado sobre la tierra, atraerás a todos hacia ti. Así se expresaba en uno de sus escritos el filósofo danés Soren Kierkegaard, comentando la frase evangélica, atraeré todo hacia mí. Y con estas palabras podemos introducir el programa de hoy. En la primera parte, como os decía hace un momento, nos introduciremos en el final del número 23 de la encíclica Fides et Ratio la locura de la cruz, culmen de la sabiduría. En la segunda parte analizaremos el movimiento del empirismo, que niega precisamente la existencia del conocimiento intelectual como algo distinto y como algo superior al conocimiento sensitivo. El hombre se abre a un conocimiento más puro, más interior, que penetra en la interioridad de los seres. Para concluir con el fundador del empirismo inglés, John Locke, padre de Europa. Unos momentos musicales y nos adentramos en la primera parte del programa. Continuamos nuestro comentario y reflexión en torno a la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II. Lo habíamos dejado en el número 23 en el pasado programa. Retomamos este número 23, fundamentalísimo para explicar, para comprender, para profundizar, la relación que existe entre la fe y la razón a la luz del misterio de la cruz, tomando como guía el capítulo I de la carta primera de San Pablo a los Corintios. San Pablo viene, como decíamos en el pasado programa, de la experiencia negativa tenida en el Areópago de Atenas. Había echado mano de la sabiduría griega y de los recursos de la retórica académica para embellecer su discurso para atraer así a la fe a los numerosos oyentes, buscadores de novedades que cada día pululaban por el areópago ateniense, esa gran plaza con los mercaderes de la palabra que encandilaban a la gente. Aquella experiencia ha madurado en Pablo y escribe a los corintios, esta comunidad fundada por él, unas reflexiones impresionantes. Para poner de relieve la naturaleza de la gratuidad del amor revelado en la cruz de Cristo, dice el Papa, el apóstol no tiene miedo de usar el lenguaje más radical que los filósofos empleaban en sus reflexiones sobre Dios. La razón no puede vaciar el misterio que la cruz representa mientras que ésta puede dar a la razón la respuesta última que busca. En el culmen de la revelación, Pablo ha colocado el misterio de la cruz. Dice así, «Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo» no con aquellas palabras que ha empleado poco tiempo ha en el Areópago de Atenas, sino pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, para los que se salvan, fuerza de Dios. La construcción es preciosa. Necedad para los que se pierden, vaciedad para los que se pierden, que esa sabiduría está hueca por dentro. No existe contenido, es vacuo, es vacío, es solamente mera palabrería. Sin embargo, para los que se salvan, la predicación de la cruz es la fuerza de Dios. Y aquí trae a colación Pablo experiencias vividas por el pueblo de Israel en las profecías de Isaías. «Destruiré la sabiduría de los sabios, inutilizaré la inteligencia de los inteligentes» la sagacidad de los sagaces está refiriéndose a los oráculos que Isaías pronuncia contra la Jerusalén que sólo confía en ella que desconfía de la acción divina contra el Egipto prepotente e invasor y anuncia la salvación esperada ¿dónde está el sabio de este mundo? ¿dónde está el docto, el sofista de este mundo? y utiliza la palabra sofista bien conocida de los lectores corintios acaso no ha entontecido dios la sabiduría de este mundo la sabiduría de este mundo es orgullosa es engreída es presuntuosa quiere tener fuerza y sin embargo es nada es vaciedad es está hueca no es la sabiduría de las palabras dice el Papa San Juan Pablo II con esas expresiones maravillosas que tiene no es la sabiduría de las palabras sino la palabra de la sabiduría ambas con mayúsculas palabra, sabiduría lo que San Pablo pone como criterio de la verdad como criterio de la salvación no es la sabiduría de las palabras sino la palabra de la sabiduría la sabiduría crucificada esta sabiduría crucificada supera todo límite cultural que se le quiere imponer y obliga a abrirse a la universalidad de la verdad. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de la cruz, esa ciencia de la cruz, de la que habla insistentemente Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, mártir en los campos de concentración nazis, esa sabiduría es escándalo, es el que se presenta ante nuestra razón como un gran desafío. La filosofía, que por sí misma es capaz de reconocer el incesante trascenderse del hombre hacia la verdad, ayudada por la fe, puede abrirse a acoger en la locura de la cruz la auténtica crítica de los que creen poseer la verdad, aprisionándola entre los recovecos de los sistemas filosóficos humanos y culmina el Papa la relación entre la fe y la filosofía encuentra en la predicación de Cristo crucificado y resucitado el escollo contra el cual puede naufragar pero por encima del cual puede desembocar en el océano sin límites de la verdad y aquí concluye ya, aquí se evidencia la frontera entre la razón y la fe, pero se aclara también el espacio en el cual ambas pueden encontrarse, donde En la cumbre del Calvario, donde En la locura de la cruz, donde En la necedad de Cristo crucificado, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios de la cruz. Unos momentos musicales y nos adentramos en los misterios del hombre. Y damos paso a la segunda parte del programa, el conocimiento del hombre, la gran cuestión que se ponía San Agustín, adentrarnos dentro de nosotros mismos para conocer qué somos, cómo actuamos y cómo hemos de actuar. Veíamos en el programa anterior que existe en nosotros, existe en el hombre, el conocimiento intelectivo. Y lo deducíamos de algunos elementos, por ejemplo, la universalidad de nuestros conocimientos respecto a los datos particulares, singulares que nos ofrecen los sentidos, la cualidad, la calidad de nuestras ideas que son universales, que son abstractas, que sirven para una generalidad de objetos concretos y determinados. Estos conocimientos universales y abstractos organizados dan lugar a la ciencia. El hombre coordina sus conocimientos de forma sistemática, los divide, los clasifica según argumentos y así obtiene teorías generales para los distintos sectores de la realidad. Esto es precisamente la ciencia. El animal, con el conocimiento que tiene, no llega a estos extremos. Ni es universal, ni es abstracto, ni tiene ciencia. Y la expresión de todo este conocimiento intelectivo es el lenguaje. El hombre es animal loquens, el animal que habla, pero bueno, también hablan los distintos animales. Sí, pero son lenguajes naturales, no articulados, no convencionales todos son iguales sin embargo en el hombre el lenguaje es simbólico universal pero después tiene las distintas lenguas y dialectos una vez establecida la existencia del conocimiento intelectual es necesario hacer una ulterior puntualización que es la que vamos a ver precisamente en el programa de hoy el conocimiento intelectual es esencialmente distinto y superior al conocimiento sensible o es una mera prolongación natural del conocimiento sensible ¿hay ruptura? ¿hay otra realidad? ¿hay como una especie de piso de arriba? ¿o es solamente una simple rampa de acceso? ¿admitir una diferencia esencial o específica equivale a afirmar que son irreductibles entre sí ambos conocimientos el conocimiento sensitivo y el conocimiento intelectivo quienes hablan de que el conocimiento intelectivo es una mera prolongación con natural del conocimiento sensitivo aquellos que niegan en realidad la existencia de este conocimiento el sensismo y su primo hermano, el empirismo. ¿Qué es el sensismo? Aquella doctrina según la cual todos los fenómenos psíquicos superiores tienen su origen último en los sentidos. Todo brota de los sentidos. Es la única fuente de conocimiento, el sensismo. El empirismo habla de alguna otra fuente en cierta manera. Tienen su origen último en los sentidos. La única fuente de conocimiento son los sentidos. El empirismo especificaría un poco más. La única fuente de conocimiento es la experiencia, que viene evidentemente a través de los sentidos. Vamos a discutir esta noche un poco esta cuestión sumamente importante y que tiene un gran arraigo, un gran sustrato filosófico en la cultura dominante. El empirismo y el sensismo han aparecido a lo largo de toda la historia de la filosofía, a lo largo de toda la historia del pensamiento. En el mundo griego, origen de la filosofía, sensualistas, empiristas eran, por ejemplo, pues los sofistas, Protágoras, Epicuro. En la Edad Media, Guillermo de Ockham, un autor sumamente interesante, nos habla de que no existen conceptos abstractos y universales que representen las esencias de las cosas. ¡Ojo a esto! No existen conceptos abstractos y universales que representen las esencias de las cosas. Sencillamente, porque las esencias de las cosas no existen cuál es la raíz de que no existan las esencias de las cosas de que no existan estos conceptos abstractos y universales nos lo va a analizar el empirismo inglés tres siglos más adelante el empirismo inglés puede considerarse como un todo pues presenta una notable homogeneidad no ha variado prácticamente desde entonces Locke es aún un, un, un pelín realista, podríamos decir. Berkeley profesa un inmaterialismo extraño. Hume es fenomenista. Y Benson saca las consecuencias morales del fenomenismo. No hay en el espíritu humano ideas innatas ni conceptos abstractos. El conocimiento se reduce a impresiones sensibles y a ideas, ojo con la palabra ideas, que son copias débiles de estas sensaciones, es decir, imágenes. Las cualidades sensibles que yo percibo son mías, subjetivas, otro perceptor las va a percibir de otra manera. Los primeros principios, en particular el principio de causalidad, son meras asociaciones de ideas que nosotros hemos hecho habituales. El conocimiento está limitado a lo sensible y todo tipo de metafísica, más allá de lo sensible, es imposible. El empirismo parte de una afirmación fuerte, podemos decir, fundamental, indubitable. Es un hecho que todo conocimiento procede de la experiencia. Que ninguna afirmación del espíritu humano es verdadera si no se funda en una experiencia, que una idea no es nada más que un resumen de múltiples experiencias. ¿Por qué? Porque este sensismo, este empirismo, se está construyendo como respuesta a los excesos y a las locuras, entre comillas, permítase esa palabra, del racionalismo continental. El filósofo francés Descartes afirmaba la existencia de las ideas innatas contra la teoría cartesiana de Descartes de la existencia de las ideas innatas. Descartes decía que todas nuestras ideas, las que nosotros tenemos de las cosas, están ya todas dentro de nosotros. Contra la teoría de las ideas innatas de Descartes, todos venimos a este mundo con las ideas ya dentro de nosotros, John Locke ha dicho lo esencial y sus sucesores en realidad no han añadido nada. Se trata de ideas innatas actuales, formadas todas en el espíritu, presentes en él desde el origen del, del alma, del origen del ...del espíritu, del origen del alma humana, pues los hechos muestran que no es así, porque ni los niños, ni las personas sin cultura, ni los enajenados mentales poseen las mismas ideas que muestra tener una persona cultivada, una persona culta. Hay en el empirismo, en el sensualismo, una verdad sumamente importante... En el espíritu humano no existen las ideas innatas. Todo viene de la experiencia. Doblemente necesaria es la experiencia para darle el objeto en que pensar y para ponerle en contacto con los seres existentes. El empirismo tiene razón al presentar esta tesis como un hecho. Puede muy bien explicarse por la naturaleza del espíritu humano, que es finito y encarnado, pero no puede demostrarse hablando con propiedad. En este sentido, el empirismo tiene razón, no existen las ideas innatas. El defecto esencial del empirismo es privar al hombre de la inteligencia y de la razón, limitando todo conocimiento a los solos objetos que nos muestra la experiencia es un hecho igual que los empiristas afirman que es un hecho que no tenemos ideas innatas nosotros podemos decir afirmar que es un hecho que el hombre es capaz de pensar esencias abstractas de lo sensible comprender qué son las cosas que ve que oye que toca que huele es un hecho que los primeros principios son evidentes por sí mismos, el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el principio de causalidad, que su verdad aparece con la sola condición de que se comprendan sus términos. Es un hecho que razonando bien el hombre es capaz de conocer algo distinto de lo que le es dado por la experiencia. El defecto esencial del empirismo es ser poco empirista o serlo estrechamente, es decir, dar un valor absoluto a una forma particular de experiencia y negar todas las demás experiencias. Si se considera el arco de la experiencia humana, no se puede ser empirista, porque hay muchas experiencias humanas que no se perciben por los sentidos, toda la parte afectiva de la cual aún no hemos hablado. El empirismo ve muy bien que el alma humana, que el espíritu humano, no está dotado de una espontaneidad absoluta, que no es capaz de extraer de su propio fondo los objetos que conoce. Pero el empirismo llega a negar toda espontaneidad al sujeto y a convertir el conocimiento en una recepción pasiva de impresiones. Pero esto no es el conocimiento, evidentemente, porque el conocimiento tiene lugar en una relación bipolar entre el polo del sujeto y el polo del objeto. Es un hecho que el conocimiento en todos sus grados es un acto del sujeto. La espontaneidad es ya visible en la simple sensación. La espontaneidad es más manifiesta en la imaginación. La espontaneidad es aún más clara en la comprensión y en el juicio. El empirismo no ve en el conocimiento más que el papel del objeto, pero no quiere reconocer el del sujeto, que también es esencial porque el conocimiento es fundamentalmente una relación de objeto a sujeto, de sujeto a objeto. Como conclusión de todo cuanto venimos diciendo, el escepticismo, yo no sé nada, no me interesa nada, no me importa nada, cuando es fiel a su esencia, degrada al hombre al nivel podemos decir de una planta el empirismo si ha de ser lógico lo degrada al nivel de un animal pero negar al hombre la inteligencia es completamente inútil y nadie se arriesga a ello es por eso que el mismo empirismo queda al descubierto en cualquier análisis racional donde se están empleando conceptos como los que nosotros estamos empleando ahora aquí y el lenguaje que vehicula todos esos conceptos. Unos momentos musicales y nos adentramos en el autor y su obra. Pasamos a la última parte de nuestro programa de esta noche El autor y su obra ¿Qué les parece si hablamos de Carlos II de Inglaterra? ¿Qué les parece si hablamos de la monarquía parlamentaria inglesa? ¿Qué les parece si hablamos de Isabel II, de Carlos III? ¿De cómo se pasa del absolutismo monárquico? del absolutismo político de Oliver Cromwell a la monarquía parlamentaria inglesa ¿verdad que sí? sería interesante bueno pues el autor que presentamos esta noche precisamente está en la primera línea de los acontecimientos políticos de la Inglaterra del siglo XVII John Locke, nacido en Inglaterra en 1632 muere en su misma patria en 1704 jamás hubo quizá un espíritu más sabio más metódico un lógico más exacto que Locke son palabras de Voltaire que le está presentando en la Francia de los comienzos del siglo XVIII vamos pues a adentrarnos en este padre del empirismo inglés en este maestro de Europa, como le llama el padre Carlos Valverde. Maestro de Europa porque puede decirse que Locke creó la metafísica, pondríamos entre comillas esta palabra, aunque el autor no la pone, casi con la misma seguridad con que Newton ha creado la física. d'Alembert este enciclopedista francés, ...también del siglo XVIII... ...vamos a adentrarnos pues... ...en el autor de esta noche... ...decíamos que nace en Inglaterra... ...que vive en Inglaterra... ...que hace una breve escala... ...exiliado... ...en la Francia de Luis XIV... ...que estudia en Oxford... ...Medicina... ...Filosofía... ...y Ciencias Naturales... ...y después... ...en contacto con la Francia de Luis XIV... Va a estudiar a Descartes y también a Bacon. Tuvo contacto con Robert Boyle, el gran físico y químico inglés, y con los médicos famosos de aquella época. Consejero, médico y preceptor de hijos y nietos de varios nobles ingleses. Esta relación lo llevó a intervenir en la política. Emigró durante el breve reinado de Jacobo I, hermano y sucesor de Carlos II, participó en la Segunda Revolución Inglesa, la de 1688, que establece en el trono de Inglaterra a Guillermo de Orange y con él la nueva dinastía, la que actualmente reina en Inglaterra. Su influencia ha sido extremadamente importante, mayor ...que la de los demás filósofos ingleses... ...es el mayor expositor... ...el más afortunado... ...el más influente... ...del naciente empirismo inglés... ...del siglo XVIII... ...sus principales obras... ...son... ...El ensayo sobre el conocimiento humano... ...veinte años preparándolo... ...publicado en 1690... ...dos tratados sobre el gobierno civil... Las cartas sobre la tolerancia que definen su posición en materia religiosa, la racionabilidad del cristianismo y unas notas a las cartas principales de San Pablo nos adentran en su formación religiosa cristiana. Nos detenemos ahora en los puntos fundamentales de la filosofía de Locke, teniendo en cuenta que estamos ante el fundador, entre comillas, del empirismo. En el ensayo sobre el conocimiento humano se propone, dice él textualmente, estudiar el origen, la certeza y la extensión de los conocimientos humanos, así como los fundamentos, los grados de creencia, de opinión y asentimiento que pueden tener respecto de los diferentes objetos que se refieren a nuestro espíritu yo no habré perdido del todo mi tiempo meditando sobre esta materia si examinando de una manera clara e histórica todas las facultades de nuestro espíritu puedo hacer ver de alguna manera por qué medios nuestro entendimiento llega a formarse las ideas que tiene de las cosas y puedo señalar los límites de la certeza de nuestros conocimientos y los fundamentos de las opiniones que se ven reinar entre los hombres. Este es el punto de partida realista, entre comillas, realista de Locke. Todo cuanto tengo que decir en favor de los principios sobre los cuales voy a fundamentar mis razonamientos es que yo apelo únicamente a la experiencia y a la observación que cada uno puede hacer por sí mismo sin ningún prejuicio para saber si son verdaderas o falsas y esto basta para que una persona que no se propone más que exponer sincera y libremente sus propias conjeturas sobre un tema muy oscuro sin otro designio que el de buscar la verdad con un espíritu despojado de toda prevención. ¿Cuál es, pues, el origen de nuestras ideas, de nuestros conocimientos? El término idea que emplea continuamente es en un sentido muy amplio. Idea es todo lo que pienso o todo lo que percibo, todo lo que es contenido de mi conciencia. Las ideas ...no son innatas... ...como habían afirmado... ...los racionalistas continentales... ...especialmente Descartes... ...sino que el alma... ...el espíritu humano... ...es tan cuantábula rasa... ...utilizando... ...esta imagen de Aristóteles... ...como un encerado... ...encerado de cera... ...no encerado de tiza... ...en el que no hay nada escrito... ...recordad... ...que antiguamente... ...se escribía... ...en unas tablillas de madera enceradas con cera y con un punzón se iban haciendo las letras, a esto se refiere. Es el alma como una tabla rasa en la que no hay nada escrito. Las ideas proceden de la experiencia, la experiencia de los sentidos, la percepción externa mediante los sentidos o sensación y la percepción interna de estados psíquicos o reflexión la reflexión opera trabaja sobre el material que le aporta la sensación hay dos clases de ideas dos tipos de ideas las simples y las compuestas las ideas simples proceden de un solo sentido de la vista, del tacto de varios sentidos a la vez de la vista y del oído o bien de la reflexión, o de la sensación, o de las dos juntas. Las ideas complejas resultan de la actividad de la mente que combina o asocia estas ideas simples. Leemos en el ensayo sobre el conocimiento humano. La experiencia es doble, externa, percepción, sensación, por la cual nuestros sentidos perciben las impresiones que en ellos causan los objetos exteriores y las cualidades sensibles el blanco, amarillo, caliente, frío, duro, blanco, dulce, amargo y externa la reflexión por la cual el alma percibe sus propias operaciones sobre estos objetos sensibles percibir, pensar, dudar, creer, razonar, conocer, querer y todas las diferentes acciones de nuestra alma. Tenemos pues en este texto la doble experiencia, la experiencia externa, la experiencia interna. Dentro de las ideas simples, las hay que tienen validez objetiva y las hay que tienen validez subjetiva. Validez objetiva es decir que en el objeto encontramos estas ideas simples y por tanto todos los que las perciben, las perciben igual. Por ejemplo, el número, pues aquí hay dos bolas, aquí hay tres bolas, vasos. Yo tengo en el frutero cinco peras. La figura, cuadrado, rectángulo, esfera, la extensión, tres metros, veinte centímetros, cuatro litros, cinco metros cúbicos, el movimiento, tres kilómetros por hora, la solidez, la rigidez son cualidades primarias u objetivas que son inseparables de los cuerpos y que les pertenecen a los cuerpos. Y las segundas, las cualidades subjetivas, son las sensaciones del que las percibe, el color, blanco, rojo, el olor, suave, fuerte, agradable, desagradable, el sabor, amargo, dulce, la temperatura, calor, frío, gélido... Estas cualidades secundarias son subjetivas. Yo puedo decir que esto es blanco y tú puedes decir que es más bien grisáceo, porque cada sujeto lo percibe de distinto modo. Esa es la distinción que hace entre las cualidades primeras y las cualidades secundarias. Objetivas que pertenecen al objeto, subjetivas que pertenecen al sujeto la formación de las ideas complejas se produce en la memoria se fundamenta en la memoria en la mente van quedando huellas de las ideas simples de las percepciones externas esas permanecen dentro y se van combinando asociándose esta idea de la asociación es capital en la psicología inglesa los modos las sustancias las relaciones son complejas y resultan de la actividad asociativa de la mente humana. El frío se asocia, por ejemplo, a la nieve, el calor se asocia al fuego y el fuego derrite los metales. Estas son las asociaciones modales, sustanciales, relaciones. El empirismo de Locke, por tanto, limita la posibilidad del conocer, especialmente en los grandes temas de la metafísica. Con él comienza la desconfianza en el intelecto humano, en la inteligencia humana, en la capacidad cognoscitiva, que va a culminar en el escepticismo de Hume y en el criticismo de Kant. Kant vuelve a plantear el problema del conocimiento humano, pero ya no sale del subjetivismo ni del empirismo inglés. La filosofía moderna ha quedado prisionera del principio de la inmanencia. Se expresa así, Locke, puesto que la mente en todos sus pensamientos y razonamientos no tiene otros objetos inmediatos, sino sus propias ideas, que son la única cosa que contempla o puede contemplar es evidente que nuestro conocimiento sólo versa acerca de las ideas ha quedado enunciado el principio de inmanencia la más grave consecuencia del empirismo para toda la modernidad sólo conocemos nuestras representaciones sean estas sensitivas, imaginativas afectivas o abstractas que todos son ideas lo que en otras palabras quiere decir que el hombre tiene delante sus ideas pero no tiene la posibilidad de cerciorarse de que esas ideas corresponden a una realidad la realidad se supone la realidad, las cosas se piensan pero se afirma que yo no puedo conocerla que solo conozco mis ideas de las cosas Descartes pasaba del pensamiento al ser a la realidad objetiva externa concreta que yo tengo frente a mí lo hacía apoyado en la veracidad y bondad de Dios que no puede permitir un continuo engaño de los hombres esto lo veremos que es muy curioso cuando nos acerquemos a Descartes Locke ya no pasa del pensamiento, se detiene en él, lo disecciona, cree descubrir cómo componemos y descomponemos nuestras ideas. En Locke, el conocimiento, el intelecto, queda prisionero dentro de sí, incapaz de acceder a la realidad. Respecto a la moral, Locke sostiene que la norma general es que hay que procurar el bien, apartarnos del mal. El bien, físicamente, es lo agradable, lo útil, lo que causa placer, y el mal, y el mal, lo desagradable. Las sensaciones vuelven a aparecer aquí como elemento fundamental del conocimiento de desagradable. El fundamento de la actividad moral es la tendencia a conseguir el propio bien, el propio bienestar, la sensación de bien, moralmente el bien o el mal se definen por orden a una ley, la cual determina una sanción, premio o castigo. Dice así, no es otra cosa que la conformidad o la oposición que se encuentran entre nuestras acciones y una cierta ley, conformidad u oposición que nos atrae hacia el bien o nos aparta del mal por la voluntad y potencia del legislador. Y este bien y este mal no es otra cosa que el placer o el dolor que, por la determinación del legislador, acompañan la observancia o la violación de la ley. Esto es lo que llamamos recompensa o castigo. Y con esto enganchamos con la política. Para Locke, la política se fundamenta en el estado social del hombre. Tiene un estado previo apolítico que es el estado natural que se fundamenta en la ley natural. Locke en este sentido es el representante típico de la ideología que vamos a llamar posteriormente liberal y que nace precisamente en este contexto histórico del cual nuestro autor es también protagonista. En el mismo barco en que Guillermo de Orange iba de Holanda a Inglaterra viajaba a Locke. Con el rey de la monarquía mixta, parlamentaria, iba el teórico de esta monarquía. Locke rechaza tanto el patriarcalismo de Falmer y su doctrina del derecho divino y del absolutismo de los reyes, como rechaza el pesimismo, la violencia de Job. La igualdad nace de una fiera y agresiva independencia. No, para Locke... La sociedad brota del amor de unos hombres a otros, que nunca debe romper la ley natural. El punto de partida de Locke es el estado de naturaleza, en la igualdad y la libertad de todos los hombres, y el paso del estado de naturaleza al estado civil para vivir más felizmente, para defender sus derechos, en particular el derecho de propiedad, dice así él, para vivir cómoda, segura y agradablemente unos junto a otros en el disfrute tranquilo de sus propiedades y con gran seguridad frente al que no pertenece a esa sociedad. Este paso supone un contrato, al menos tácito, por el cual, los ciudadanos se colocan bajo la protección del Estado para defender sus derechos. No le entregan sus derechos todos al Estado como pretende el contrato social de Job, sino aquellos necesarios para que el Estado pueda garantizar el disfrute de la propiedad, la vida cómoda y tranquila y la paz. En Locke los ciudadanos no renuncian a su libertad, renuncian a cierto poder legislativo y ejecutivo autónomo que poseían en el estado de naturaleza y lo ponen en manos del estado civil. Es necesario, afirma él, que el cuerpo se mueva en la dirección de la mayor fuerza que es el consentimiento de la mayoría. Este contrato establece un poder legislativo supremo Elegido por el pueblo, con potestad limitada, es decir, con aquella potestad necesaria y suficiente para lograr la paz, el bienestar y la felicidad de los súbditos, respetando al mismo tiempo la libertad de éstos. Acaba de nacer la monarquía parlamentaria moderna, que sufrirá una profunda transformación una especie de envite colateral en la subsiguiente revolución francesa. Y finalmente, ¿qué decir de la religión? Con su libro La racionabilidad del cristianismo, 1695, abre Locke una larga discusión que va a continuar con los deístas. Su propósito es recluir el cristianismo dentro de los límites de la razón, dejándolo reducido a una pura religión natural, sencilla, comprensible, libre de las sutilezas de los teólogos, aptas para todos y apta para todos sabios o ignorantes. La revelación cristiana queda sometida a la razón. Admite los dogmas, pero explicados racionalmente. Rechaza, pues, los misterios de la fe. El cristianismo se justifica por su racionalidad y su utilidad. De aquí que poco importa que haya diversidad de confesiones cristianas, con tal de que mantengan los artículos de fe necesarios, la existencia de Dios, la espiritualidad y la inmortalidad del alma, creer que hay penas y recompensas en la otra vida el conocimiento de jesucristo como mesías para revelarnos las verdades y los misterios que se encuentran en la sagrada escritura estamos prácticamente leyendo toda la modernidad los ecos de estas afirmaciones van a forjar toda la modernidad toda la posterioridad Locke no es en sí mismo un deísta no diluye el cristianismo en, un, en una religión racional y naturalista pero sí prepara el camino para el deísmo posterior también en esto Locke es maestro de Europa y se nos ha agotado el tiempo la importancia de este autor que muchos consideran secundario es fundamental en él estriba uno de los pilares fundamentales para conocer la construcción, para conocer bien, para desentrañar bien la construcción de la cultura europea que nosotros, que nosotros hemos vivido, que nosotros vivimos, la cultura, el ambiente europeo donde nos movemos. Unos momentos musicales y concluimos ya el programa por esta noche. Y hemos agotado el tiempo de nuestro programa. Están para sonar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, y tan solo nos queda despedir el programa. Seguimos en comunicación, comentarios, dudas, dificultades, en el correo electrónico, a la luz de la razón, arroba radiomariaes, allí os aguardamos. Pasad una buena noche, el Señor os bendiga. Ave María Purísima.